0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Voor de derde Alfa-stikstof-podcast ga ik op bezoek bij Wouter Schep. Hij woont in Noord-Groningen in Holwierde en ik zie nu zijn boerderij liggen. Het is een kleine grijze wereld. Het is ontzettend mistig en hij is aan het melken, dus ik ontmoet hem straks in zijn melkstal. Ik draai nu achter zijn erf op in het groen ingepakte vierkante balen. Maar ik zie ook sleufsilo aan mijn linkerkant en achter een groepje bomen zie ik een kleine windmolen woest draaien Dat is een van de dingen die hij heeft gedaan om wat duurzamer te ondernemen en wouter gaat mij straks vertellen welke maatregelen hij op zijn bedrijf heeft genomen om de stikstofuitstoot te verlagen dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal ik ga me opzoeken in de melkstal Zo, de melkstal gevonden. Prachtige 2x12 melkstal. Ja, volgens mij is dat Wouter Schip. Die is hier aan het melken. Goedemorgen. 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 Ja, deze morgen. Mistige morgen in Groningen, Wouter. Ja, dat klopt. En, ja.
1: uh, en het wil niet licht
0: worden. Het <laughs> gaat inderdaad nog wel even duren. Wouter, wat voor melkstal is dit eigenlijk?
1: Dit is een 2x12 uh, zij aan zij
0: Oké. Okay. Want jij hebt hoeveel koeien heb je?
1: 145.
0: Heb je nooit gedacht om, een, uh, om met robots te gaan melken?
1: Uh, ja, daar heb ik zeker over gedacht, want uh, deze melkstal die staat er sinds uh, 2018. Oké. Okay. Maar uh, wij zijn ook uh, prevente weiders. En uh, ja, die koeien moeten minimaal 1500 uur weidegang uh, per jaar hebben. En uh, ik vind ook dat ze moeten oogsten. Dus uh, dat, dat moet ook werkelijk... Uh, Flinke droogstofopname zijn. Oké. Okay. Uh, ja, dat zag ik met welke gewoon op je zitten. He, of je moet dan een, een behoorlijke overcapaciteit uh, neerzetten. Daar hangt ook een prijskaartje aan.
0: Waarom zoveel weidegang?
1: Nou, uh, uiteindelijk uh, halen de koeien dan uh, zelf het gras op. Ze brengen ook gelijk uh, de mest en uh, urine weg. En je hebt nu nog ook nog een, zelfs, uh, het stikstofverhaal. Uh, als ze weiden, dan, uh, dan komen poepen en plas niet bij elkaar. Dus uh, je hebt ook op het gebied van uh, emissie heb je, uh, een, een substantieel voordeel. Okay. En, uh, en dat op een goedkope uh, manier. Okay.
0: Nou, dit klinkt goed. Uh, laten we straks daar binnen wat uitgebreider over praten. Welke andere dingen je nog doet om uh, stikstofuitstoot op je bedrijf verder te verlagen. Dan kun je hier de koeien nog even uitmelken? Goed plan. <laughs> nou, inmiddels zitten we in de, in de keuken, Wouter. Iets rustiger <laughs> um, dan in de melkstal. Even terugkomend op die melkst, in de melkstal, maar daar vertelde je dat je bewust werkt aan veel weidegang. Hè. Je noemde 1500 uur. Um, en, en dat zei je in een eerder gesprek wat wij hadden al. Ik verschouw dat eigenlijk als laaghangend fruit, zo noem je dat. Hè. Om als melkverhouder je uitstoot van, van stikstof te verlagen. Wat voor meer laaghangend fruit pluk je nou nog meer op je eigen bedrijf?
1: Uh, als je de koeien natuurlijk wijdt, dan komen poep en plas niet bij elkaar, dus mm -hmm. uh, dat is natuurlijk één punt. Uh, wat we ook doen is uh, zorgen dat het eiwitgehalte in het voer niet te hoog is. S uh, streven naar een laag ureum. 15 is, uh, is hoog genoeg. Ja? Uh, ja hoor. Dus daar schrik je niet van? En als daar schrik we onder... niet van. En we hebben van de zomer ook een keer gehad die, dat hij naar de 10 ging. Maar toen hadden ze nog steeds een hoge eiwitgehalte. Dus dan blijkt dus dat die koe heel efficiënt om kan gaan als het gaat om eiwitbenutting. En, en dat er blijkbaar toch nog geen tekorten ontstaan. En dan moet alles wel goed kloppen. Maar het kan wel. Okay. Ja, we zijn vaak nog te bang en bouwen veel te hoge veiligheidsmarges in. Dus uh, we kunnen echt wel eiwitarmen voeren. 150 gram ruw eiwitten, dat, dat moet echt genoeg zijn.
0: Dat is ook wel waar, je naar, waar jij naar streeft, die 150 gram ruw eiwit.
1: Ja, uh, het is nog een beetje zoeken wat nu uh, het beste stuurmiddel is, of die mm -hmm. 150 gram, of juist het ureemgehalte. Maar misschien is het inderdaad wel een, een slimme combinatie.
0: Oké, okay. ja, hoe maar... lang doe je dat al?
1: Ja, ik ben daar voorzichtig naar op, aan het opschuiven. Ik, uh, en ik uh, kijk ook wel eens naar andere boeren die daarmee bezig zijn. Dus ik, ik ben van het jaar dus uh, wat, uh, wat sterker op gaan sturen. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Een ander laag fruit is volgens mij water bij de mest doen, bij het uitrijden. Doe, je, doe jij dat ook?
1: Ja, in het voorjaar uh, dan, uh, doen wij al, al het land uh, sleepslagen. Ja. En uh, dat doen we met een, uh, met een flinke portie water erbij.
0: Hoe, hoe, leg, leg eens uit, hoe werkt dat nou?
1: Nou ja, je hebt een, uh, een pomp, die, uh, die, die zet je in een grote watergang. en Die pompt de hele tijd water uh, naar de tank toe. Die dus zeg maar ook uh, de mest uit de kelder pompt. En dat, uh, dat wordt vermengd in, in die tank. En zo gaat het dan uh, via de slangen naar de trekker die uh, op het land uh, de mest uitdraait.
0: Dus en wat dat... is het effect dan als je water toevoegt?
1: Ja, het effect is, want uh, ammoniak is uh, wateroplosbaar. Dus uh, je voegt uh, een medium toe waar de ammoniak ah. in kan oplossen en mm. dus dan niet vervluchten. Dat, dat, dat is het voordeel.
0: En, en uh, komt de stikstof dan ook beter beschikbaar in de bodem als je water toevoegt?
1: Ja, uh, dat denk ik wel. Hè? Want, uh, want water uh, uh, die transporteert ook, uh, of dat heel belangrijk is, maar dat wordt er zeker niet minder van. Mm -hmm. nee. nee. Plus dat je het voorjaar toch altijd nog het voordeel hebt... dat de temperaturen sowieso laag zijn. Ja. Want ik denk dat het grootste probleem midden in de zomer zit. Hè? En zeker bij 30 graden. Dan, ja. Maar dan, dan, dan beginnen begin je neusvleugels ook te wapperen. Precies. Dan, dan ruik je het wel. Dus, ja. uh, dus dat is een goede waarschuwing. Hè?
0: Check. <laughs> ja. Dus naast A. Weidegang. B. Ruwe eiwit. C. Water bij de mest. Dat doen bij het uitrijden in het voorjaar. Nu is... Jij hebt 145 koeien... En 55 stuks jongvee, dat klinkt alsof jouw levensduur, levensproductie, hoog is. Ja, daar streven we bewust naar. Uh, maar 55 stuks jongvee, dat is echt weinig?
1: Ja, dat is echt weinig. Ja, nee, maar we, we willen echt dat die koeien lang uh, meegaan en daar, uh,
0: en daar werken we ook
1: aan. Dat we, dat we zuinige polse koeien zijn. Wat nee, is de
0: gemiddelde leeftijd nu, zo'n beetje? Ja,
1: die zitten um, 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 uh, ruim vijf jaar. Oké. Okay. Wel. Ja.
0: Moet dat verder omhoog?
1: Ja, dat, 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 dat is ook bezig omhoog te gaan. Om, mm -hmm. Omdat je natuurlijk, hè, want dat bouw je op hè, met zo'n lage uh, veevervanging. Dat duurt heel lang vo voordat je dan uh, op leeftijd dat evenwicht bereikt hebt, zeg maar. Dat is natuurlijk een behoorlijk lang traject, maar ja, we zien nu echt uh, uh, ja, maar wel een stuk of twintig koeien uh, opeens van negen jaar. Dus, uh, dus je ziet gewoon grote groepen koeien die oud zijn, die je nou opeens doorschuiven. Ja, ja dat is een teken uh, dat het echt effect uh, begint te krijgen. Ja. En, en dat zijn ook allemaal koeien die, uh, waarvan ik zeg, die zijn absoluut nog niet af. Die, okay. kunnen, die kunnen nog jaren mee.
0: Waarom wil je zo'n lange levensduur?
1: Omdat je dus uh, er, uh, heel veel erin moet stoppen om een uh, kalf tot vaas op te fokken, dus duur. Dus een, en een oudere koe, die, die, die geeft meer als een vaas. Dus uiteindelijk denk ik dat je op een goedkopere manier een goede productie behaalt.
0: Maar wat is de relatie tot het verlagen van je stikstofuitstoot?
1: Nou ja, dat je lagere input hebt. Want een vaas grootbrenger, die levert geen melk. Dus je stopt er van alles in om, om dat beest groot te brengen. Mm -hmm. En dat ben je kwijt.
0: Dus hoe minder je dat doet, hoe minder ja. stikstofuitstoot. Zo ja. simpel is het eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, heb jij een soort streefgetal als het gaat om levensduur of, of, of druk je dat uit in levensproductie?
1: Ik zou het een mooie uitdaging vinden om zeg maar uh, op een levensproductie uit te komen van 50.000. Oké. Okay. Dat vind ik een mooi getal. Nee, en die zit nu op? Ja, we zitten nu op, op 43 of okay, zo. Oké, okay. oké. Ja, dus we moeten nog even, maar uh, nou, dat vind ik... Uh, dat is een soort
0: stip aan de horizon die je ja, voor jezelf hebt geformuleerd. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja, dat moet kunnen vind ik.
0: Nou is iets anders is dat, volgens mij heb jij meegedaan aan een, een proef mestkoeling hier op dit bedrijf. Dat was samen met een ander bedrijf. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe ben je daar in verzeild geraakt? Wat behelst die proef en komt er nog een of ander vervolg? Dus het koelen van mest, dat heb ja. jij meegedaan.
1: Ja, dan moeten we maar even bij het begin uh, beginnen. Ja. Nou ja, het begon met het verbreden van de stal. We moesten ook echt aan een nieuwe melkstal. Ja, was van 1973 2 keer 6 was niet meer in te werken. Nee. Ja, en, en dan ga je iets nieuws bouwen en, en, en dan sta je op een kruispunt. Van uh, wat doe ik wel en wat doe ik niet? Nou ja, we hebben heeft het er net ook over gehad. Ik heb uiteindelijk ook gekozen, niet voor robots, maar voor een uh, 2 keer 12 zij en zij. Maar dat geldt ook voor de inrichting van je tanklokaal. Ga ik met een uh, conventionele koeling verder of ga ik toch wat anders doen? Dus, uh, nou ja, ik, ik wist van het Eco 200 systeem. Uh, ik heb toen Rob Jacobs uh, in de arm genomen.
0: Is het Eco 200 systeem een mescoelingsysteem?
1: Nou, dat is vooral uh, het melksysteem om de melk te koelen. Ah, right, ja. Yeah. Dus, uh, maar goed, maar daar hebben we wel op aangesloten. Ja, toen zijn we... Uh, Gaan kijken welk systeem dat het beste was. We hebben meerdere systemen bekeken. Toen kwamen mm -hmm. we toch uit bij het Eco 200. Maar we wisten ook dat we daar ja, misschien wel niet genoeg warmte uit konden halen uit de melk. Om dit toch niet al te energiezuinige huis ook nog warm te krijgen. Maar tegelijkertijd speelden we ook met de gedachte van. ja Als we nou mest gaan koelen. Als we daar warmte uit gaan halen. Ja, levert dat geen voordelen op als het gaat om e emissies. En ja, dat idee zijn we verder gaan uitwerken. Jan-Pieter van Tilburg die is daar ook bij aangesloten. Ja. Dus uiteindelijk hebben we besloten met subsidie van de provincie Groningen... een systeem in onze kelders uh, te leggen. En ook met het idee om, dat, uh, ja, toch, om daar meer van te willen weten. En al heel snel kwam toen uh, de WUR in beeld. Ja. Die, uh, die hadden geld gekregen om ook systemen te onderzoeken... met name op emissies van uh, methaan. Toen zijn we uiteindelijk bij elkaar gekomen. Okay. En, en daar is toen een, een tweejarig onderzoekstraject uitgerold. Waarbij ze om de twee maanden een dag op het bedrijf waren. Om uh, te
0: meten. Om te meten. Okay. Ja. Dat koelen van de mest, hoe, hoe gaat dat? Ga je iets slangen in een mestput hangen of hoe werkt dat?
1: Ja, wij hebben ervoor gekozen om, omdat uh, ja, we natuurlijk nieuw bouwde, om dikke geribbelde slangen, ja. polyethyleenslangen, om die... Uh, ...in de vloer te leggen. En die zit dan tussen de twee bewapeningslagen in. Daar hebben we dat vastgelegd. En, uh, en nou, die kelder is 50 meter lang en er liggen, uh, daar ligt die acht keer in. Dus uh, er, er ligt een 400 meter uh, geribbelde slang uh, okay. ligt in de vloer. En tegelijkertijd hebben we ook uh, isolatieplaten uh, onder de beton gelegd. Dus we hebben eerst de isolatieplaten...
0: Uh, oh, dat heb je allemaal gedaan toen je de uh, stal bouwde? Ja ja, 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 ja. Ah, je hebt... Ja. En het um, is zo ingericht dat je de mes kon koelen.
1: Precies, want anders ben je gewoon de grond eronder aan het koelen. Ja. Ook mede. Check. Ja, oké. Okay. Jammer. Ja. Als je ook de ambitie hebt om juist de mes te koelen. Ja. Dus, uh, en ook de zijwanden hebben we tot twee derde van de hoogte. Die okay. hebben we ook uh, geïsoleerd met, uh, met platen.
0: En wat loopt er dan door die slangen heen?
1: Uh, gewoon water.
0: En dan gaat er een soort warmteuitwisseling plaatsvinden?
1: Ja, dat water dat wordt opgewarmd. Ja. En vervolgens gaat het naar een warmtewisselaar... Waar ook het ijswater langs loopt uh, uit, uit onze koudwaterbuffer. Dus daar wordt het uh, water weer afgekoeld. Mm -hmm. En vervolgens gaat het weer uh, terug naar de mestkelder. Loopt weer onder de vloer door. Wordt weer opgewarmd. En, uh, enzovoort, enzovoort. En zo haal je warmte uit de mest. En, en dat uh, ijswater, dat, dat wordt weer gekoeld door de warmtepompen. Mm -hmm. En die geven die warmte weer af aan, uh, aan water wat 50 graden wordt.
0: ja. Yeah. Wat kwam er nou uit die metingen? Werkte het?
1: Nou, dat, het was niet zo dat er een eenduidig, eenvoudig antwoord uitkwam. Mm -hmm. Ja, dat is altijd zo, denk ik, als je in de praktijk proeven neemt... waarbij ook ja, heel veel andere factoren toch ook nog variabelen zijn... Ja, want dat heb je eigenlijk een onderzoeksopzet nodig, dat je eigenlijk alleen die vari variabelen wil hebben waar je op meet. Maar, ja. maar zo werkt het niet. Mm -hmm. Dus ja, daar krijg je geen hele duidelijke conclusies. Mm -hmm. dus, uh, maar het is natuurlijk wel, uh, wel aanleiding geweest om zeker door te gaan uh, met onderzoeken. Ik weet ook dat ze bij de WUR nu ook grote containers hebben staan met mest... waarbij ze dus echt uh, inderdaad proberen die andere variabelen uit te sluiten. En in, in en,
0: geconditioneerde omstandigheden. In geconditioneerde, precies. Maar heen? hebben ze hier nou alleen methaan gemeten of ook ammoniak? Ja, ze hebben ook... Uh, nou ja, dat, dat, dat was
1: niet zo moeilijk om mee te nemen. Dus dat, dat, nee. he, dat hebben ze ook gedaan. Okay. Maar wat je, uh, het is een beetje verschillend tussen het bedrijf uh, van, van ons en, uh, en jan Pieter van uh, mm -hmm. Tilburg. Met de ammoniak heb je ook het punt dat heel veel al op het rooster emiteert. Ja. En, en, en wij deden de metingen onder, onder het rooster. Dus dan pak je ook niet alles mee.
0: Ah, je hebt onder het rooster gemeten. Ja, ja.
1: Ah, oké. Okay. Uh, ja. ze hebben echt een uh, onderzoeksunit als het ware op de mest gezet. Ah, en, like. en, uh, en, dus, en, en dus de emissies die echt uit de mest komen, die, die hebben ze gemeten. Okay. En, uh, en dan zie je ook wel uh, verbanden met temperatuur, maar je, je moet je realiseren dat dat, dat ook al heel veel op het rooster gebeurt met uh, amara. Ja. Dus, uh, Wat
0: voor rooster heb jij nu in je in, zeg maar, nieuwe stal? De...
1: Een emissiearme vloer, ja, die namen zijn veranderd, maar het heette destijds anders beton of, of Ja, of beter beton. Mm -hmm. uh, ja, dat is zo'n vloer met, met van die kunststofcassettes en, en met van die kunststofbrievenbussen zitten erin. Ja, precies. Erin. Die, ja. Die maar dat is dus
0: bedoeld om zeg maar, die vaste mest en die urine, iets wat tijdens beide vanzelf gebeurt, om dat in de stal omdat ook uit elkaar te trekken, toch? Dat is uiteindelijk nou,
1: doel. nee, niet om uit elkaar te trekken, maar het idee is dat, inderdaad dat je via die gleufjes, dat de urine inderdaad zo snel mogelijk die kelder in precies, gaat. Ja. Dat, dat, dat denk ik wel. En dan met die klepjes dat je de emissie vanuit de kelder wat ja. tegenhaalt. Ja, ja, precies. Ja, nu is ja. daar
0: natuurlijk gedoe over, Wouter. Juridisch gedoe. Ja. Ja. He, want daar hangt dus een, een RAF-code aan, regeling ammoniakvelderij. En de rechter heeft uh, meerdere keren, laatst de Raad van State nog eens bekrachtigd. Ja, het is maar de vraag of dat het systeem werkt. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, mijn beeld is dat die, uh, die metingen die destijds gedaan zijn... Mm -hmm. Want het, het is natuurlijk ook een soort wedstrijd tussen die, uh, die fabrieken. Hè, van, van wie heeft natuurlijk de vloer met, met de beste emissiewaarden. Ja. Nou, dat heeft er denk ik ook wel toegeleid... dat ze haast bijna laboratoriumachtige mm -hmm. omstandigheden in die praktijkstallen gecreëerd hebben... om toch maar zo gunstig mogelijk uh, mm -hmm. meetgegevens uh, te krijgen die ze dan kunnen publiceren. Ja. Maar ja, de, de harde praktijk is anders... Eh, bijvoorbeeld uh, bij deze vloer uh, blijven al die uh, brievenbussen blijven die mooi dicht. Hoe schoon blijft die vloer? Je hebt ja. gewoon met praktijkomstandigheden ja, te maken. precies. Dat leidt ertoe dat het heel moeilijk is om, om dat soort resultaten... die je met die proeven wel haalt, ook echt in de, in de praktijk te halen. Maar ja. daarmee is niet gezegd dat de vloer niet werkt. Eh, maar, dus je gelooft er wel in. Eh, ik, de, ik denk wel dat het effect heeft. Mm -hmm. Alleen eh, niet op dat hele hoge niveau. Kijk, en dat wordt ook onderuit gehaald nu. Maar we moeten ook niet doorslaan, denk ik. En dan zeggen van, nee, het werkt he helemaal niet. Mm -hmm. het, het werkt niet op het niveau, uh, zelfs op dat soort laboratoriumachtige metingen, zeg maar, uh, naar voren komt.
0: Ja, nu hebben we, we, begonnen dit gesprek zeg maar met, we noemen dat wel eens maatregelen aan de voorkant. Hè? Dus weidegang, minder ruw eiwit in je voer. Water bij de mest en dat soort dingen die je in je dagdagelijkse management kunt doen. Ja,
1: sl Slaaghangend fruit, hè?
0: Jij noemt het laaghangend fruit, fruit precies. Je, je kunt natuurlijk ook dingen aan de achterkant doen. Hè? Daar hebben we het nu over. Is het stalsysteem wat je hebt ja. gekozen. We hebben het gehad over het koelen van de mest. Dat ja. was eigenlijk een proef. Ja. En dat krijgt nu een vervolg. Geloof jij dus wel in dat soort innovatieve oplossingen aan de achterkant? Als het gaat om verlagen van je stikstof Ik
1: denk dat dat ook een bijdrage kan leveren. Ik vind ook dat je aan je moet eerst aan de voorkant werken, dus je moet het wel in de goede volgorde doen. Okay. Uh, maar uh, ik denk ook dat dat uh, een bijdrage kan leveren, uh, Er te, te beginnen wat systemen te komen die, uh, ja, er, er is ook van mest, uh, zag ik een maandje geleden een, keer een artikel staan. En, uh, ja, dat is nog in onderzoek, maar het, het, het sprak mij wel aan. Ik, ik heb wel het idee, hè, want uh, ja, de druk neemt ook to toe en uh, onder druk worden processen vloeibaar. Ja. Dat er best nog een keer een hele mooie doorbraak in innovatie gaat komen. Dat gaat gebeuren.
0: Ja, en is mestvergisting dan iets wat een, uh, wat een innovatie zou kunnen zijn wat gaat helpen? Nee,
1: daar ben ik op tegen. Want ik vind dat een mest is uh, in mijn optiek bruin goud. Want wat eigenlijk hebben we uh, een kuil, die bewaren we netjes, doen we plastic over. Yeah. Maar mest hebben we altijd maar onder in die kelder gedaan. Maar het is eigenlijk een heel waardevol product. Maar ook het organische deel van die mest, die is ook mm -hmm. heel waardevol voor de bodem. Het is brandstof voor je bodem, brandstof voor je bodemleven. En zeker als we ook met minder input van kunstmest uh, dus toch nog goede gewasopbrengsten willen halen, mm -hmm. moeten we ervoor zorgen dat die bodem uh, in zo'n goed mogelijke conditie is, dat het bodemleven... Ja, dat en daar die, is mest cruciaal En voor. daar is mest... Uh, Vandaar het bruine goud. Uh, echt goede mest, hè? Want, mm -hmm. uh, want we bewaren het verkeerd. De, er de, de, de gebeuren gewoon soms uh, ja, processen. ...in die mestkelder die gewoon verkeerd zijn. En daardoor krijgt mest soms ook een, pene, een hele verkeerde penetrante lucht. Ja. Uh, kijk, uh, daar kunnen nog
0: heel veel voor uitgaan. Maar wat uitgaan. moeten we daar veranderen dan? Nou, mestvergisting is... Nee, maar want wat, dat verhaal moet je misschien nog even afmaken. Ja. Waarom is dan dus mestvergisting niet goed?
1: Omdat je dan alle organische stof eruit haalt. Dus uh, die zet je allemaal om in, uh, in methaan. Mm -hmm. je, je bent je organische uh, stof... Die, die ben je aan het vergisten. Oké, okay, maar het verlaagt heeft,
0: toch wel je stikstofuitstoot? Ja. De,
1: Alleen jij zegt,
0: dat uh, waardevolle heeft, van de, mest de, voor de, de bodem, die ben je ook kwijt. Die ben je, kwijt. Die ben je
1: ook kwijt. En, dus ik zou kiezen voor een systeem waar je ook uh, de stikstofemissies uh, sterk uh, reduceert. Okay. en waarbij je dus die organisch stof wel behoudt. En dat is een systeem zonder vergisting.
0: Ja, Okay. En die
1: zijn
0: er al. Ja, jij noemde al MES, dat is M-E-Z-T. Ja, Volgens en, mij is ja. dat iets wat uh, verbonden is aan de TU in Delft. Ja. Maar Lely is bijvoorbeeld ja, nou, iets, JOZ is uh, ja. met, met zoiets ja. bezig. Ja.
1: Daar zie je, die richting da zie ik meer. Ja? Ja. Ja.
0: Okay. Ja. En wat ga je daar zelf aan doen? Want je hebt je hebt die vloer nu. En je hebt, nou ja, je, je stal, die nieuwe stal, heb je in ieder geval klaargemaakt om te gaan koelen. Ja. Dus voor zie jij nog dat je. Dat er een moment komt dat je ook echt gaat koelen?
1: Dan moet je daar ook de credits voor krijgen. Ja. Uh, dat is, uh, ik, ik moet er ook natuurlijk uh, gewoon energie in steken. Mm -hmm. uh, en, en dus kosten maken. Uh, nou ja, met die uh, proef hebben we de mest echt uh, continu doorgekoeld. Om ja. um zo koud mogelijk te krijgen. Maar dan zie je ook dat je gewoon warmte afblaast. Ja, wat we nu doen, is dat we in de zomer de mest niet koelen, omdat ik die warmte gewoon niet nodig heb. Maar naarmate het kouder wordt, gaan we steeds meer ook die mestkoeling gebruiken, omdat we ook die warmte kunnen gebruiken.
0: Ah, oké. Okay. Want zijn... nou, jij noemt nu het kostenaspect. Dat is wel even belangrijk, of goed denken om bij de kop te pakken. Dat laaghangend fruit. Ja. Werkt dat kostprijsverhogend? 1500 de uur weidegang bijvoorbeeld. Levert je dat hoge kosten op? Nee. Lage kosten misschien wel. Ja. Ja? Ja. Dus als je dit soort managementmaatregelen neemt, wat jij laaghangend fruit noemt, verlaag je daarmee zelfs de kosten. Is het economisch gezien zelfs gunstig om dat te doen? Ja. Dus het mes snijdt in die zin aan twee kanten. Ja
1: hoor, dat, dat zijn gemakkelijke maatregelen. En natuurlijk, als je natuurlijk een systeem van bedrijfsvoering hebt wat radicaal anders is, mm -hmm. dan moet je eerst veranderen. Maar als je eenmaal die slag gemaakt hebt, dan kun je dat volhouden met, 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 met lage kosten. Immers, die koe die haalt zelf het gras op en die brengt zelf de mest en urine weg. Hoe, hoe, hoe makkelijk wil je het krijgen? Ja,
0: dus als het gaat om die, het krijgen van credits, het toepassen van het laaghangend fruit, daar zijn de credits eigenlijk de kostprijsverlaging?
1: Ja, nou en als het om weidegang is, nog meer. Het gaat om maatschappelijke waardering, het gaat ook om biodiversiteit, dus het gaat om welzijn. Er komt zoveel samen in, in, in dat as, aspect uh, bewijding. Dat gaat om veel meer.
0: Maar daar hangt geen bedrag aan, Wouter? Aan biodiversiteit niet? Aan nee, maatschappelijke waardering niet? Nee,
1: toch? nou, uiteindelijk wel, denk ik. Want als je als sector niet gewaardeerd wordt, krijg je uiteindelijk ook niet de ruimte om te kunnen ondernemen. Mm -hmm. dat, dat wordt je ontnomen. Okay. Dus uh, in, indirect wel, alleen het is niet helemaal individueel afrekenbaar. Hè, dat is iets wat je op sectorniveau met elkaar moet doen. Mm. En dus moet je het ook op sectorniveau met elkaar organiseren.
0: Oké. Okay, um... Dus
1: uh, ja, ik zou er wel voordeel van, uh, maak die 1500 uur weiniger maar gewoon verplicht voor iedereen. Ja? ja? Ik denk dat dat een enorme positieve impuls voor, voor de hele sector zou zijn. Om, uh, ja, juist al op de punten die ik uh, net noemde. Mm -hmm. En je ontwikkelt dan ook een heel, ja, qua onderzoek, uh, fokkerij die zich daar ook volledig op in gaat richten. Want, want we zien juist de omgekeerde bewegingen.
0: Wat bedoel je daarmee? Nou,
1: qua fokkerij en fokker koeien die juist hè, op, op totaal gemengde, dan zonder vers gras, mm -hmm. tot, uh, tot goede resultaten moeten komen. Uh, nou, we zien de hele robotisering, die voor ons nog ook niet echt uh, de weidegang stimuleert. Dus we zien eigenlijk nog uh, de verkeerde ontwikkeling. En ook als je kijkt naar uh, de, de kerngetallen met betrekking tot uh, weidegang. We, er wordt wel gesteld dat we vooruit gaan... maar als je echt goed onder de motorkap kijkt bij die cijfers... dan is het vooral meer deelwijdig En uh, toch zie je dat vooral de grote bedrijven hun koeien op stal zetten. Dus die, die, echt die positieve ontwikkeling die we toch heel hard nodig hebben... die kan ik uh, niet ontdekken of in ieder geval in veel hmm. onvoldoende mate.
0: Maar jij bent dus echt een overtuigd bewijder. Hmm. Kun je eens... Wat zou je tegen collega melkveehouders dan willen zeggen... Die zeggen ja, maar 1500 uur auto. Dus voor mij echt, dat is wat ik doe allemaal. Dat is veel te veel.
1: Ja, uh, ga bij andere collega's kijken die het wel doen. Daar kun je zien dat, dat, dat het wel degelijk goed kan. En daar komt ook bij, we hebben hier in Nederland een gematigd klimaat waarbij we de kans hebben om dat te doen. Mm -hmm. Er zijn helemaal niet zoveel plekken in de wereld waar dat kan. Dus uh, maak daar een, uh, ook een unique selling point van. Met, met elkaar. Ja waarom moeten wij je koeien houden, Zo, zoals ze dat in Texas ook doen. Dat is jammer.
0: En die vraag nou even doortrekken, namelijk, hè, wat wil jij collega melkveehouders meegeven? Gewoon in bredere zin, als het gaat om nou ja, maatregelen, laat het beginnen met het laaghangend fruit, om je stikstofuitstoot te verlagen. En je hebt een aantal genoemd. Wat zou jij op dat vlak aan collega melkveehouders willen meegeven?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat we al heel veel kunnen, hè? Dus weiden gaan en, en, en eiwetarm voeren. Ik, dan, dan kun je al een behoorlijke reductie uh, realiseren, die, die weinig kost. maar ja.
0: Kun punt... je dat iets kwantificeren, een behoorlijke reductie? Ja,
1: ik... We zullen je dat... er niet te vastpinnen nee. maar... Nee, maar ik denk dat, dat, dat je daar zeker uh, wel, ik schat een 25%. Ja? Hè? Daar, daar moet je me inderdaad niet op nee, nee, spelen, precies. maar uh, ja. dat is mijn inschatting. Dus ja. uh, daar kun je, of 20, maar toch wel, wel substantieel. Mm -hmm. uh, dus uh, iets wat we niet moeten missen. Hè? En hij zit ook uh, een beetje, co combineert met de manier van van uit te Met elkaar kun je best een eindje komen, denk ik. Ja. Ja, dan heb je al behoorlijk wat te pakken.
0: Doe dat, zeg ik Ja, dus. doe, doe dat.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Wat wil je meegeven als het gaat om stikstofverlagende maatregelen, of het vooruit of via innovatie, aan politiek en beleidsmakers?
1: Ja, je moet een omgeving creëren waar dit soort maatregelen ook gewa gewaardeerd worden. En, en ook een, een juridische borging krijgen, dat, dat, dat het dus ook afrekenbaar wordt. En uh, ja, dan ben je ook van de overheid de politiek afhankelijk. afhankelijk. Yeah. En op dit moment zien we juist uh, dat alles ter discussie gesteld wordt. Hè? De mop die vecht alles aan. Yeah. En, uh, en dan kun je zeggen van, nou ja, het is niet anders. Maar je kunt ook zeggen van overheid, maak regelgeving die welbestendig is. En, en, en zorg ervoor dat wij dus in een kader kunnen werken waar, waar dat soort zaken dus wel gewaardeerd worden. En, en afrekenbaar zijn. En, en misschien moeten we ook veel meer uh, naar een uh, gebiedsgerichte benadering. Nederland is niet uh, een eenheidsworst. Nee. Dus uh, in het ene gebied zou je de accenten wat anders moeten leggen als in het andere gebied. Ja.
0: En nu zoomen we erg in op stikstof, maar het... Toverwoord tegenwoordig is integrale aanpakken. Precies. Dat Pre zie jij ook zo, ja?
1: Dan denk ik dat dat er wel eens een hele goede insteek kan okay. zijn. Dat je binnen een gebied met elkaar naar integrale oplossingen werkt. Mm -hmm. he, dat je naar stikstof kijkt, maar dat je ook uh, naar broeikasgassen kijkt. Dat je naar uh, biodiversiteit kijkt, naar, naar landschap. Je kunt ook kijken in, in gebieden naar circulariteit. He, want die kant moeten we ook op. Dus dan kun je een hele hoop dingen die eigenlijk... Uh, ...op elkaar inwerken en, en die eigenlijk ook allemaal wat aan die onderwerpen doen... ...die kunnen ja. op een integrale manier oplossen. Ja.
0: Wat versta jij onder circulariteit? Je zegt, daar moeten we naartoe. Wat bedoel je daarmee?
1: Circulariteit uh, bedoel ik dat je je grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt. En, mm -hmm. en dat houdt voor de landbouw in... Dat je alle bijproducten die, die je krijgt, dat je die op zo waardevolle mogelijke manier hergebruikt. Maar ik denk ook de samenwerking tussen veehouderij en, en akkerbouw. Mm -hmm. en want stikstof wordt gaandeweg steeds duurder. Zo niet onbetaalbaar. Mm -hmm. dus, dus je zult naar een ander systeem moeten waarbij je ook in de akkerbouw, zeg maar, ja, toch nog stikstofbronnen hebt. En, en, ik, en ik denk dat je dan veel meer baat gaat hebben bij het uitwisselen van mest ook.
0: Ja, En, okay.
1: en dan moet het wel hoogwaardige mest zijn, hè. Daar hebben we ook nog een slag te maken. En, en zeker als je die dan, uh, ja...
0: Uh... Hoe kunnen we daar een slag maken richting hoogwaardige mest? Ik hoor veel boeren zeggen, ja, eigenlijk wil ik een potstal. Ben jij ook zo'n boer?
1: Ja, dat is plus en min. Een potstal, eh, want dan doe je er ook heel veel stroom bij. Maar als het gaat aan ammoniak emissie dan doe je helemaal niks. Ze willen wel eens warm worden. Dat is nog, dus nadelig. Ja, daarom. Well dus. Ik denk niet dat dat uh, het ei van Columbus uh, gaat zijn. Hè? Terwijl natuurlijk op zich uh, heel veel organisch stof. Maar goed, dat komt ook uit het stro natuurlijk dan. Hè? Ja. Maar als je die mest uh, ja, uh, toch op een slimme manier uit, uit elkaar kan halen. Dat, dat vind ik toch ook een heel interessante route hoor. Okay. En dan, yeah. heb je, dan heb je het wat geconcentreerder. En, en dan kun je daar verschillende richtingen mee over. Okay. Dus uh, uh, lijkt me toch heel interessant om dat te blijven volgen.
0: Volgens mij, en zo wil ik het gesprek maar afsluiten. Wouter zit hier en Boer tegenover mij die eigenlijk vooral heel veel kansen ziet. Klopt dat? Klopt mijn waarneming?
1: Ja, ja. Dat, uh, Je kunt in problemen denken, maar je kunt ook in kansen ja. denken. En, en ik hou meer van de laatste optie. Ik, uh, ik ben een onverbeterlijke optimist. Ja, ik, uh, ik, ik laat het hoofd niet gauw hangen.
0: Nou, wat Daar is er mooier dan een optimistisch <laughs> slot. Wouter, super dank voor dit mm. gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl.